0: what I'm saying
2: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Manzanas por Momentos. Yo soy Mespaznar y esta noche estoy en compañía de Marcos. Hola Marcos.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Y de Gerardo Grado, su ilustrísima. Bienvenido.
0: Muy buenas noches, encantado de estar de estar con vosotros.
2: Encantados nosotros de contar con alguien con tu experiencia y, y muy con... buena, muy
0: buena, Gerardo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Y con tu poderío. Eh, que por cierto, hoy llevas un día bastante movido. Sí,
0: de como me he autodenominado, de, de podcaster en, en barbecho, pues he grabado dos y este va a ser el tercero en un solo día. Así que contento, contento. Mis compañeros de box seguro que me estarán diciendo que por qué no, entonces no puedo grabar con ellos tanto como, como deberían.
2: Bueno, nos falta Mariano, que, que Mariano está de camino, y, y nos falta Juan, Juanjo, que, que ha tenido una salida de última hora y, y no sabemos si, si llegará a tiempo o no. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con nuestro programa y, y bueno, el, vamos a empezar. Yo bueno, tengo aquí una selección de, de noticias que, que han salido esta semana. Mm. Y que más que comentarlas, a mí lo que lo que me da la sensación es que la gente tiene poco de lo que hablar. El, que las principales noticias sean que Android tiene unos nuevos, nuevos entre comillas, porque básicamente eh, son similares a los que ya tenía iOS, eh, nuevos emojis que le van a llegar a Android, entre ellos una, una payera. Que, que bueno, que eso quede como, como noticia tecnológica esta semana pues la verdad es que un poco... Que otra noticia relevante sea el, el icono que tendrá Siri en X 10.12 10. también me parece que hay poco de lo que hablar y, y creo que, que el mercado de noticias tecnológicas estos últimos días por decirlo de alguna manera... Eh, parece que si Apple no saca algo aquí sí habla de poco no sé qué os parece sí,
1: está la cosa un poco expectante con la nueva con la WWDC ¿verdad?
2: sí, pero pero de ahí a, a que estas sean las noticias relevantes del día porque ya te digo, yo me he puesto a buscar y, y, y aparte de estas dos, bueno la, la otra noticia relevante era el, la polémica que hay con el trailer de, de, la, de la nueva adaptación del cine de, de, de Ghostbusters y, y, y bueno, el, me, ha, me ha dejado así un poco con el culo torcido porque tampoco he encontrado muchas noticias así interesantes que, que pudiéramos comentar así entre nosotros.
1: Sí, 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 es verdad. Las noticias que de la última semana... Yo estoy un poco, llevo un par de semanas o tres desconectado de noticias tecnológicas porque realmente, como dices, no, no hay gran cosa de lo que hablar, la verdad.
2: básicamente de la
1: última keynote parece que no...
2: Sí, y básicamente se ha centrado todo en, en la actualización de. de tanto de OS X como de. de TVOs y de, y de IOS de, de, hace, de hace unos poquitos días. Básicamente uh -huh. se, ha centrado, se ha centrado en todo esto. El tuve Estuve, bueno, he estado esta tarde así toqueteando un poco iTunes y tal, y la verdad es que me. Me ha gustado el, ese pequeño cambio, que sea un pequeño cambio de, de diseño para hacerlo un poco más intuitivo. A mí me ha gustado bastante. No sé si, si a vosotros os ha pasado lo mismo, si he tenido oportunidad de, de tocarlo. Pero sí es cierto que, que lo veo mucho mejor que antes. O sea, estéticamente no se diferencia mucho, solo se resaltan una serie de botones que, que, que sí te dan la sensación más de que, de que es un botón, eh, te señala más que que tienes ahí una opción, pero a nivel de, de menú me ha parecido mucho mejor y mucho más interesante que el que tenía, o sea, vamos, el que, el que tenemos hasta ahora.
1: Yo no puedo decir mucho al respecto porque, como bien sabéis, estoy ahora sin Mac y aunque tengo un, un, un ordenador Windows del trabajo y tengo puesto iTunes en ese ordenador, no no estoy usándolo con, con pasión ribereña como lo haría con un Mac. No sé bueno, si
2: me entiende. Sí, sí, hombre, claro que te entiendo Y, pero bueno el, el, <risa> tema de, el tema de las actualizaciones tampoco daba para mucho eh, yo no. creo que el más significativo ha sido este cambio de, de imagen o, o pequeño retoque de imagen en, en iTunes, el resto de opciones ha sido básicamente que Nios han podido combinar el, el poder utilizar Nisys con el bajo consumo y un tema de correcciones de, de vocabulario en el sistema en TBOs nada que se pueda apreciar salvo que son mejoras de estabilidad y, y de rendimiento y, y Garage Band que, que también ha sonado, ha hecho mucho ruido por ahí la actualización, pero básicamente se, se basaba que estaban incluyendo una serie de, de, de elementos musicales y, y de bucles en, de sonidos de, de música china. Que, que nos va a venir súper bien para crear eh, nuestra nueva sintonía para
0: manzanas por el momento. Yo eh, a ese respecto quería, quería añadir algo, que creo que es, es una, una novedad de la, de la última actualización, tanto de iOS como de, de tvOS. Um, Apple ha incluido el códec AC3 de sonido, lo cual ha permitido que, por ejemplo, eh, VLC para iOS eh, y también pues eh, vlc para, para TVOS, por ejemplo, ya soporte y ya pueda reproducir esos archivos y por lo que parece pues ha sido una inclusión de ese códec, el, el que ha soltado ahí el, el talón ha sido, ha sido Apple y ahora todas las aplicaciones pueden beneficiarse de un code que, que ya está, ya viene incluido por parte de, por parte del sistema. Es, parece una tontería, pero para para los que tenemos un iPad y alguna vez hemos querido hacer ahí una transferencia rápida a una película para, para ver. Eh, es un cambio eh, para mejor, no, no tener que pasar por un conversor de vídeo. Y también, eh, como se dice, eh, para, para los que somos usuarios de, del último Apple TV, con todas las capacidades de conexión que ofrecen las aplicaciones, pues también es una mejora. Porque ahora eh, Infuse Pro, por ejemplo, pues cuesta 10 euros para tener AC3, pero VLC, que es gratis, te permite reproducir archivos, aunque no de una forma tan, tan bonita, eh, con, con ese codec.
2: Eh, ento entonces, eh, directamente arrastrando un vídeo en MKV, se
0: ¿lo absorbe directamente iTunes ahora? No, 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 iTunes no, iTunes no, es decir... VLC VLC, por ejemplo, el que está en el sistema Ah, vale, 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 vale El códec sí. está en el sistema
1: Yo he hecho una prueba ligera de reproducir, porque tengo un NAS en casa, un Synology y desde, v y desde VLC, tanto en el iPad como, como, en el, con el, en, como en el Apple TV, he reproducido archivos así aleatoriamente y la verdad es que se lo ha tragado todo, a diferencia de lo que pasaba hace hace muy poco tiempo, sí.
2: Vale, entonces prácticamente para que el que no lo sepa, con esto nos podemos quitar de encima Perian. Vale, Perian es el, el, el codec que se instala en, el, en las preferencias del sistema y que vale para que el sistema operativo de, de Apple reconozca cualquier formato de vídeo, ya sea un o un .mkv o cualquier formato de vídeo.
0: A ver, bueno, ahora estoy viendo que la página de Perian lleva años ya, eh, como se dice, desactualizado y que la última versión era para MacOS 10... 10.4 para Tiger, es decir, yo creo que lleva lleva años eh, sin sin actualizarse. A ver, a, a ese respecto, en realidad para, 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 para MacOS 10 eh, no, no, no era tanto problema, porque tú te puedes bajar VLC, te puedes bajar eh, Movist, pues, el, el que quieras, ¿no? Y, y te va a reproducir cualquier cosa, eh, porque por ejemplo VLC trae todos los codecs, tanto de audio como de vídeo, el problema era sobre todo, ya digo, como... como como decía, en, en, en IOS, en TBIOS, donde necesitabas que, el codec, que, la, que la aplicación incluyera el codec. Y las aplicaciones, o no lo incluían, o si lo incluían, pues era, era, era caro. La ventaja que tenemos ahora, es decir, es, por ejemplo, yo que también tengo una Synology y que no hace ahí un transcoding <risa> eh, en vivo pues el no tener que estar eh, copiando, trans, bueno, eh, reconvirtiendo, pasando por, por, por diferentes pasos para, para conseguir, sino que directamente, como decía Marcos, se, se lo come así como, como lo tiras. Claro, con un Mac en, delante podías hacer esa, ese, ese, ese esfuerzo. Eh, en en, en lo, lo, lo peor que ibas a tener es el, los ventiladores a tope mientras convertías algo, pero podías siempre has podido ver un, un MKV no desde QuickTime, como tú dices, como tú dices Miguel, pero sí desde cualquier otra aplicación. La ventaja es que ahora ya no necesitas ni siquiera eso, pero sobre todo pensando en iOS y en TBIOS.
2: Vale, yo es que, bueno, de todas me... maneras, yo con el sistema de, de trabajo que tengo con, con iFlix, básicamente me lo, me lo hace todo y me lo coloca todo en, un, en el mismo sitio. Y, de hecho, el, quería comentaros el, el cambio que, que he tenido... Con el, tema, con el tema este de, de pasar de formato el vídeo, aunque con los MKV básicamente lo único que hacía la aplicación era abrir el paquete, coger lo que quería y pasarnos al vídeo, desde que desde que tengo el nuevo el nuevo image que, que cambié hace poco, o sea, estoy alucinado de, de la velocidad con que el sistema lo hace, o sea, es increíble, o sea, segundos, pero segundos.
0: Claro. Una de las de las cosas negativas que, que te puede suceder cuando te pasas a Apple eh, es que sus ordenadores puede que se estropeen, porque puede que se estropeen, pero, pero la vida, la vida programada, el sistema operativo, tal y como se integra, hace que te duren mucho. Es decir, yo, yo ahora mismo estoy grabando desde un MacBook Pro eh, que compré cuando tenía un, casi un año eh, y es un MacBook Pro de, dos, de, de 2009, es decir, es un mm. Mid 2009. O sea que ahora mismo tiene eh, siete años. Claro, es un, es un Core 2 Duo, es, todavía se mueve muy bien muchas cosas, pero cuando le pones a trabajar, a convertir vídeos, lo puedes freír, porque, porque no, no está pensado para eso. Eh, claro, si yo tuviera aquí un Fusion Drive, un iMac 27 de un añito y tal, pues me, me lo montaría de otra forma. Pero en este caso tengo que buscar, hasta, hasta que algún día decida eh, comprar uno nuevo, y antes de eso, pues eh, le pondría SSD al, al mío y, y aguantaría unos, un, algunos años más. Yo espero, espero cumplir 10 años con este ordenador, si todo va bien. Sí, pero ten en cuenta que,
2: que las cosas nuevas también se rompen. Que vamos, a mí básicamente no es que se me rompiera. Pero sí me pasó que eh, al poquito de, de coger y traspasar todo Time Machine, recién comprado, el platiquito quitado, y empiezo a trabajar con él. Bueno, para el, el que no lo sepa, que será la mayoría, eh, me hice con iMac eh, un Retina de 4K de, de 21 y 21,5 de finales de 2015 con 16 GB de, de RAM y, y lleva un 3,3 GB, un, un, un Intercore Core, un i7. Y de pronto, eh, llego una tarde, me asomo a ver cómo estaba lo que estaba haciendo y me encuentro un mensaje de, de iCloud diciendo que no reconocía el... Mi, mi usuario bueno cierro el mensaje y digo, pues pensé digo pues esto bueno, alguna desconexión o algo que, que habrá perdido el enlace y, y estará aquí intentando replicar el el power eh, me sale un, por, un par de veces más seguida reinicio el router apago el ordenador lo vuelvo a encender y de pronto me dice que solo tengo el perfil de mi mujer <risa> Apago, vuelvo a encender y nada. Y de hecho, el perfil de mi mujer no estaba ni como de administrador del equipo. Estaba de usuario. Intentaba entrar, intentando andar y nada, nada. O sea, se folló directamente el perfil de usuario, solo. Me metí con el perfil de mi mujer, estuve mirando eh, dentro de las carpetas del sistema... Y, y tenía los dos las dos carpetas con los dos perfiles pero no reconocía para nada mi perfil y tuve que volver a formatear a bueno a formatear a reinstalar desde cero y, y otra vez a pasar toda la copia de Time Machine pero me dejó me dejó un bueno me dejó un poco con el culo torcido, porque la verdad es que no me no me lo esperaba para nada y y era algo que, que estuve comentando en el en el grupo de que tenemos de de algún Murcia y, y estaban todos también sorprendidos era era algo que, que no habían visto que no habían visto ellos tampoco hasta ahora la verdad es que fue fue un poco un poco hardcore.
0: para mí hombre para mí el, 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 el punto diferencial es eh, Time Machine tú lo has dicho tuviste un problema todo el mundo puede tener un problema con los usuarios los sistemas operativos se corrompen se caen no es, eso es esperable eso es una cuestión de tiempo siempre eh, la ventaja es eso, es tener una copia de seguridad en la que, pum, de repente, vuelves a tener todo exactamente como, como tocaba. Es, eh, para mm. mí eso es, es, es esencial.
2: Sí, bueno, el, el, el tema es que como yo, lo, yo no tengo NAS y lo que tengo son unos tres, tres Western Digital de tres o cuatro teras cada uno, donde tengo en uno, tengo exclusivamente la, la librería de iTunes otro lo tengo, que lo llamo biblioteca, que es donde vendo todo el perifolio de lo que me descargo, de temas de cómics, de cursos, de formación, de todo eso, ¿vale? Y luego tengo el, el de Time Matching. Entonces, claro, eh, son USB normalitos, normalitos. Y entonces, claro, cuando se pone a trabajar, porque claro, toda la copia de seguridad que yo tengo me ocupa casi los 3 teras que tengo de, de disco duro, el, el más que tenía era de un tera vale y con todo lo que iba guardando pues al final eran eran teras de, de información que yo tenía y claro, tras pasar teras con un puerto USB normal pues era mmm, lo dejo aquí hoy y mañana ya si eso lo miro
1: 2.0 no
2: sí 2.0 y bueno pues la verdad es que la verdad es que tuve tuve suerte porque no fue nada nada más que eso y y no no ha vuelto no ha vuelto a suceder
1: yo es que personalmente tengo poca experiencia con Time Machine. Es decir, he hecho tengo copias de Time Machine de cuando tenía, cuando tenía el Mac y, y la llegué a usar un par de veces. Pero generalmente, cuando he instalo sistemas operativos nuevo y demás, como tengo todo en Dropbox y tengo el correo por Imap y, y demás, tengo las copias de Time Machine por una emergencia, pero no es que tenga, no es que dependa realmente mucho de ella. No sé si me entiendes.
2: Sí, y, y hablando de, de iTunes y de copias de seguridad la noticia esta que, que había en Soy de Mac sobre bueno, estaba en, en, en 3.000 sitios, pero yo la que la que vi fue esta eh, sobre la visita de los ingenieros de, de Apple al domicilio de, de afectados por el borrado de la biblioteca de iTunes
1: Sí, Como lo he leído por ahí, sí
2: el, el, ¿Ese tipo de borrado te borra directamente los archivos físicos? Lo tenga donde lo tengas
1: Intuyo que sí, porque si no, no se hubieran presentado en, en, en la casa de, en el, del susodicho.
2: Es que me parece me parece un poco, no sé, me parece muy fuerte no que, que, que te pueda pasar algo así. A, entiendo que a lo mejor pero... eh, dentro de, si tienes toda la información dentro del de mismo iMac, pueda ser más fácil, pero en mi caso que lo tengo por separado, no sé yo si hasta qué punto, no sé...
1: Imagino que se vea alguien que, está, que estaba usando iTunes Match, ¿no?
2: Pues si te digo la verdad, eh, tampoco especifica mucho la noticia del tema.
1: Eh, creo que sí, creo que eh, voy un ojo a la noticia, pero yo creo que sí, que, que era alguien que usaba iTunes Match y que, y que tenía algún tipo de lío entre iTunes Match y, y, y Apple Music, ¿no? ¿Es posible que fuera así?
2: No, habla sobre, sobre la incidencia del y 56 en el iPad Pro, habla sobre, sí. sobre un funcionamiento errático en la versión de iTunes.
1: Sí, 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 dice James, James Pin, eh, Pinkstone afirmó en su blog que las 122 GB giga, eh, de iTunes Match se habían borrado de, de forma misteriosa, sí. Era alguien que tenía un, un respaldo de un iTunes Match, sí. Porque entiendo que si alguien que tenga una biblioteca de iTunes y tiene copia de seguridad o demás, no, te, no debería tener ningún, ningún problema. Porque el que confía en la copia que Apple le genera en la nube, eh, el es que, el que puede tener el problema porque tiene todo...
2: No, sé sí, aquí, aquí hay, un, hay un comentario donde pone toda mi biblioteca musical perdida, soy de los usuarios afectados y esto ya no hay quien lo arregle, me acabaré pasando al streaming.
0: No, iba a decir que a la larga eh, cada vez eh, es más, es más, tiene más sentido pasarse al streaming. Es decir, yo que desde hace ya unos meses utilizo Apple Music eh, ¿para qué te vas a bajar? Y eso que tengo el NAS que tiene una, una rabieta para, para administrar la música y tengo sí. una herramienta para descargar, quiero decir... Todo, todo está ahí y sin embargo la facilidad de Apple Music junto con una tarifa de internet en tu móvil como tengo yo con Yoigo y que próximamente me, me pasé a, a Mena de 8 gigas o de 7 gigas con lo que puedes ir haciendo streaming cuando te dé la gana sin, sin ningún problema la batería es, ahora mismo es la batería eh, la, la última frontera eh, para mí no tiene sentido ya
2: sí el, yo también estoy empezando a, a toquetear este tema porque bueno yo cuando necesitaba algo, cogía y la metía en el, en el iPad, pero yo al final, pues por falta de, de <ríe> por falta de pasta en su momento, me compré el iPad de 16 gigas. Y eso es uno de los errores más grandes que puede cometer alguien hmm. que, que mueve información como yo y que va a un sitio, a otro, los críos, y no es una película es otra cosa, la serie de turno. Y la verdad es que el, llevo ya un tiempo echándole un vistazo a todo el tema de sobre todo de películas antiguas en, en iTunes y, y hay algo que, que me está gustando y es que estoy encontrando cosas mmm, por menos de 6 euros que me interesan y, y estoy comprando algo y, pero hay otras que siguen tocándome un poco las narices y es que yo sigo sin entender cómo es posible que iTunes tenga la más mínima película que tenga menos opciones que un simple DVD o sea, no puede haber películas en iTunes que solo tengan un idioma en español o que no lleven subtítulos ninguno o sea, para mí sigue siendo inconcebible y encontrar a día de hoy todavía películas aquí así me parece que es para que le den una vuelta pero lo antes posible
1: sí, me... Necesito una vuelta, sí. El tema de vídeo necesita una vuelta. Mm. En tema de precios, en tema de, de, como dices, de, de que la edición, las ediciones de las películas sean sean un poco, no sé, más atractivas, que tengan los idiomas, que tengan todo.
2: Sí, sí, que menos. Desde luego
1: que, sí, ¿Qué claro qué Que claro sí.
2: que menos, menos que tenga su versión original, que menos. O sea...
1: Sí, sí, y al respecto, y volviendo al tema de la música, sí. yo, yo he pensado, yo, yo, yo estoy pagando una suscripción a iTunes Match y me gusta mucho, tengo, mu tengo mucha música en casa, eh, es muy cómodo, eh, toda la música que tengo, meterla en el sistema, la tiene disponible en, en todos tus dispositivos en la nube, que eh, como crearte un servicio de streaming particular con tu música y a un precio mucho más bajo con una suscripción de, 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 de Apple Music, pero requiere un poco de es trabajo, al final cuando tienes crío el día a día, eh, las cosas las quieres ya y, y, y claro mantener una biblioteca de iTunes, de iTunes eh, un poco decente requiere echarle horas, ¿sabes? Sí. Y luego está el tema también que eh, Apple Music, además de que te da toda la música y la tienes disponible siempre y te quita mucho trabajo, también mm. tiene que te ayuda mucho a descubrir música, entonces tener para un servicio de streaming eh, aparte de que te ahorre mucho trabajo en organizar tu biblioteca aunque tú no seas un, un consumidor grande de música eh, una de las grandes ventajas que tiene es que descubres música eh, eh, nada más que el tema de que cuando tú escuchas un grupo te sugieran eh, otro, otro grupo, otro, otra música relacionada con la que tú escuchas y puedas descubrir nueva música es algo que, que si no escuchas radio, si no, no, no es la prensa musical o simplemente escuchas tu grupo de siempre es una forma muy fácil de, de, de descubrir nuevos grupos y, y, y de, de escuchar nueva música que no conoce Entonces, ese es uno de los puntos en el, por los que me plantearía en un futuro pagar una suscripción. De, sí.
2: de, y no solo eso, no solo eso, sino también que sale un disco y lo puedes escuchar sin tener que comprártelo. Sí, sí correcto, sí. sí. Sin más historia. Pero, pero bueno, esto también el, el, el disponer ahora de de aplicaciones o de canales de suscripción como el de Netflix también también está ayudando un poco a solventar todo ese problema entre comillas que, que solemos tener los que tenemos un dispositivo con, de poca capacidad y eso también sí. también ayuda mucho otra de las noticias que que había encontrado y que, y que me ha dejado así como un poco extraño no sé eh, decía que, que la Unión Europea se plantea imponer a Netflix que el 20% de sus contenidos sean europeos y yo estaba pensando y estaba diciendo pero ¿cómo es posible que a día de hoy exijan a un negocio qué es lo que tiene que emitir por él? O sea, yo tengo un negocio yo emito lo que quiero ¿quién eres tú para decirme a mí qué tengo que poner o qué tengo que quitar o qué tengo que poner en la cabecera de mi de mi programación?
0: Tienes ahora mismo en el cine eh, una obligación de por ejemplo en Francia creo que es, que es un 20% de las películas que se proyectan, tiene que estar tienen que estar producidas en Francia. Eh, tienes que el, el gobierno en España obliga a las eh, cadenas de televisión a invertir una cierta cantidad en, en producciones de cine. Um, va por ahí. Yo no sé
1: hasta qué punto un gobierno puede, puede controlar o exigir que, que, que el arte sea vaya por un camino, por un canal. No, de verdad que no lo entiendo. Igual que nunca he entendido que el cine tenga que tener eh, tanta subvención... Eh, porque al fin y al cabo pienso que debía ser un negocio como cualquier otro.
2: Sí, pero eh, de, ahí a, decir... de ahí a que te obliguen a que lo tengas que mostrar en el portal de inicio. O sea, vale, sí. yo cojo y pongo series italianas, series inglesas, una serie alemana, series suecas. Hay buenas, buenísimas. Mm, pero porque tengo que ponerla en la cabecera de mi, de mi, de mi programación. O sea, estará disponible pero porque tengo que, que mostrarla en la cabecera. Es lo que dice Gerardo, ¿no? O sea, hay un impulso por parte del gobierno de, de fomentar las producciones del país. Hasta ahí, de acuerdo. Pero me obligas, me obligas a tener que pagarla, me obligas a tenerla en cabecera, ¿Sabes? Y encima de todo tendrás que estar pagando impuestos.
1: ¿Y se han pronunciado al respecto?
2: El, ellos lo único que, que hicieron así de un mensaje oficial, decían algo así como que el foco de atención de las políticas de contenidos audiovisuales europeos deberían de estar en incentivar la producción de contenidos europeos, no en imponer cuotas a los emisores u otros proveedores que podrían pasarlo mal para ofrecer esos contenidos. ¿Mandy? Sí, sí, sí. Netflix les dice que, que los políticos lo que deben de hacer es centrarse... En, en, en fomentar y en incentivar que haya producciones de contenido europeo, pero no imponer a los que lo emiten ¿vale? Sí. a ofrecer sí, sí, ese sí, contenido.
1: Es bueno. una respuesta bastante lógica. Sí, sí. Yo creo que bueno, a la larga
0: todo eso se, se, ¿cómo se, dice? se normaliza, hay cosas que, que no tienen sentido, cosas que sí. También es verdad que, que Netflix es una plataforma... Estadounidense con, con un altísimo porcentaje de, de producciones y de material eh, y de material eh, producido allí y que la Unión Europea también eso lo que puede significar es hey estás entrando en un mercado donde no hay una competencia eh, no estadounidense es decir sí tienes bueno HBO Live tienes, puedes tener un Hulu pero pero el, todo está allí vas a quedarte con un mercado de más de 500 millones de, 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 de espectadores, de posibles espectadores, pasa por aquí un poquito, es decir, eh, invierte algo. Os, os voy a poner un ejemplo que, que, que cae cerca de lo que es mi, 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 mi campo de actuación, ¿no? es decir, eh, Airbus es una empresa europea que vende pues, aviones a todo el mundo y en los 90 pues, eh, poco a poco fue entrando en un mercado estadounidense donde se veía con mucho recelo, eh, pues comprar aviones que no fueran de Estados Unidos, sino comprar aviones alemanes, franceses, españoles, británicos. Um, con el tiempo pues, se ha establecido, pero para poder dar ese salto, para poder eh, rehusar ya los recelos de los más patriotas, etcétera, etcétera, ha montado una línea de producción allí. Ha dicho, hey, que yo también vengo a crear puestos de trabajo aquí, etcétera, etcétera. Ese tipo de contraprestaciones entre, entre grandes empresas, pues. Tienen un sentido. Ahora que se tenga que hacer por decreto como se ha hecho ahí, eso es, es otro tema.
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué os parece, ya que estáis hablando de Netflix, ¿qué os parece la acogida que ha tenido Netflix en España tras, tras eh, tantos meses de... Tras, tras estos meses de uso? Es decir, después de, de, del revuelo de que llegara y que la gente eh, del mundillo de la tecnología o que estuviera más al día de, de estas cosas... Que, que, que reaccionó muy positivamente a Netflix. ¿Qué pensáis? Qué pensáis que, ¿Cuál pensáis que ha sido la respuesta que ha tenido España a, a su llegada? Y no me refiero solo a la comunidad de, de aficionados a la tecnología, sino en general, ¿cómo veis a compañeros de trabajo, a familiares, gente que no está tan puesta en estas cosas, que ya conocen Netflix, que se han suscrito a Netflix o no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tenéis?
2: Yo, a día de hoy, todavía no conozco a nadie que diga yo me borré porque no me gusta. Yo, yo es que a tengo, nadie, a, a, a nadie A nadie O
1: sea,
2: yo tiene a, a sí, sí, Perdona Marco, dime
1: No, no, es que perdona, perdona tú, quería decir que Es que tengo gente en mi entorno familiar Y trabajo gente que, que No esperaba jamás que se suscribiera a Netflix mi hermana está suscrita a Netflix Se lo pusieron y dijeron, esto que es mm. esto Está súper bien Y, y de, como tú dices, no se han, No se han bajado de la burra Y en el, en el trabajo tengo también un par de compañeros que no son aficionados a la tecnología como nosotros y lo han probado con el mes de prueba y están mm. encantadísimos. Mucha gente que no lo tiene todavía eh, reacciona diciendo, es que no tiene esta serie, no tiene la otra. Es que no...
2: Yeah, no pero... Netflix no tienes que...
1: No, no, no tienes que verlo... Netflix no puede enfocarlo con, con lo que no tiene. Tienes que ver, valorar lo que tiene. Y si partimos, eh, partimos de ahí, es un servicio estupendo. Yo creo que calidad-precio es eh, eh, muy bueno, tiene mucho, mucho contenido, se renueva con cierta regularidad.
2: La, La gente tiene que, que entender que, que nadie lo puede tener todo.
1: No, es eh, claro que Porque si no sería pero...
2: un monopolio. Entonces, mm. nadie puede tener todo. Entonces, es que no tiene Juego de no es que no tiene los es que no tiene... Vale. No lo tiene aquí, lo tiene en otro sitio. Aquí hay gente que ha pagado por tener esto primero. Algún día llegará. ¿Vale? Pero la cantidad de variedad que tiene o sea, a mí me parece asombrosa o sea, yo mira Está que genial. mira que veo cosas y, y vamos no puedo poner ningún pero el único pero que puedo poner es que no tenga un sistema de aviso de si tú estás viendo una serie que te diga mm. cuándo van a dejar de emitirla porque sus producciones propias eso sí va a estar ahí para siempre pero las producciones que ellos han contratado de, de otras un productoras. Tiempo, por un ¿vale? Son por tiempo limitado. Entonces, si tú te pones ahora a ver, pues yo qué sé, eh, Battlestar Galáctica y vas por la segunda temporada y no sabes que de aquí a dos meses va a dejar de tenerla, pues sí te puede llevar un chasco. Entonces, quizás yo sí. lo único que, le, que haría sería, o sea, tener algún sistema de algo que tú estás siguiendo, sí. pues que te vaya informando de lo que tal, o lo mismo que te mandan comunicados. Como nos mandan por correo de Miguelico, eh, eh, hemos dado tal, ya tiene esta serie que creemos que te puede gustar. Pues ya está, igual sí. que manda el comunicado diciéndome las incorporaciones nuevas que estás haciendo, Pues avísame cuando vaya a quitar las la que ya tienes.
1: O en portada de una clínica eh, disponible hasta finales de 2016, por ejemplo, sí,
2: algo, algo así. Sí. Algo así, eh, sí, algo sí. así. Gerardo, tú que. Gerardo, tú que eres tan cinéfilo y, y también sí. te mueves en este mundo, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema? ¿Lo has podido probar?
0: No, y mira que me han ayudado eh, para que pudiera probarlo, pero, pero no, no lo he hecho. A ver, Netflix, eh, los, hay, los hay que llevábamos años esperando Netflix, ¿no? Es decir, cuando digo años, digo seis, siete, ocho años mínimo. Yo recuerdo haber contratado Netflix, hará cinco años eh, la, el Netflix estadounidense a través del VPN, etcétera, etcétera ¿no? Netflix ha sido muy inteligente, es decir y, y Netflix en, en 2009 en 2010, España no estaba preparada para tener Netflix, para nada todavía estaba la gente bajándose eh, las películas, ya no, ya no, ya no con Torren, con Emule, o con Kazaa todavía, madre mía, si me apuras eh, hay, hay, hay un, un nombre que lo cambia todo que es Spotify que para mí es el primer eh, servicio de suscripción y eh, de streaming que triunfa y mucho en España. Es decir, y empiezo yo a conocer gente, como tú dices, que no son techis, eh, no son geeks, eh, que se suscriben. Eso, punto número uno. Punto número dos, eh, la llegada de eh, Movistar con su Movistar Series, etcétera, etcétera, que es lo que tú dices, es el concepto de no me preguntes por una serie en concreto, aquí tienes 100, seguro que alguno te, alguna te gusta. Sí. Ese cambio de chip que va teniendo la gente hace que de repente cuando llega Netflix, eh, regalan ese mes, muchos caen por la parte de Vodafone, otros directamente porque quieren, eh, pues, pues empieza a triunfar y, y ha venido para quedarse. Eso, eso está muy bien. ¿Que tiene que mejorar el servicio? Sí. Que seguramente tiene que ocurrir un poco como, como lo que estabais hablando antes de iTunes. Uh, la calidad del, del Netflix español no es la misma calidad del Netflix de Estados Unidos. Así como la calidad de lo que ofrece la iTunes Store en España no tiene nada que ver con la que eh, se ofrece en Estados Unidos. Ese es el, el siguiente paso. Pero el siguiente paso también son diferentes contratos, diferentes de todo. O sea, que eso ya lo iremos viendo.
1: Pero eh, en este caso está muy relacionado con viejos contratos de Netflix con, con Canal Plus, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué otro problema hay con el contenido? Porque yo creo que algunas series creo que aún tienen algún tipo de restricción porque Canal Plus eh, compró... Prioridad o exclusividad en, en sus derechos hace un Hombre, par de años, ¿es posible?
0: No, y, y además, que por ejemplo, o sea, tú eres Netflix, tú eres Netflix y yo soy, yo qué sé, la NBC, y te acercas a mí y me dices que, bueno, que quieres coger Friends y lo quieres poner. Entonces, eh, yo te firmé un contrato para distribuir Friends en Estados Unidos, y ahora me vienes y me dices que quieres distribuir la misma serie en 35 países diferentes. Con 35 leyes diferentes de eh, protección de los derechos eh, ¿cómo es? De, de, de intelectuales. ¿Derechos intelectuales? No, pro propiedad intelectual. De, lo de los derechos de propiedad intelectual. Pues vamos a empezar a hablar, porque lo que te firmo aquí para España no te va a servir para Francia, en Grecia es otra cosa, en Eslovenia es otra, en Marruecos será. Quiero decir, es, es complicado porque, porque durante todo el siglo XX lo que se ha querido es hacer esto todo todo lo complicado que se pudiera para que más partes se pudieran llevar eh, su, su trozo del pastel. Entonces, eh, eh, la homogeneización, homogeneiza, esa palabra que a estas horas ya no me sale, eh, es muy complicada y, sí. y no va a ser sencillo conseguirlo, pero llegará. Sí, sí, pero bueno, es, lo, es lo que
2: estábamos comentando antes, tanto tú como yo, que con la variedad que hay, o sea, solo es ponerte y buscar, es ponerte y buscar. Y, y otra cosa que también hacen muy bien son las sugerencias que hacen, que no en todas las aplicaciones sale igual, que eso es una cosa que a mí me da mucha rabia. Y es que, por ejemplo, en el, en el iPad, creo que en el iPad, cuando tú te metes en una película o en una serie, abajo te, se, te salen sugerencias que te hacen con respecto a eso donde tú has entrado. Pero sin embargo en el Apple TV no. En el Apple TV te metes y punto y tampoco tiene opciones a ver trailer ni, ni a ver mucha más información y eso es una de las cosas que no me gustan por el, a través de la Apple TV
1: Sí, en el Apple TV es donde la interfaz es más simple, ¿verdad? porque no puedes ver tu mm. eh, cine por categorías con el menú ese de categorías de la izquierda que se puede ver en la web o se puede ver en otras plataformas ¿verdad?
2: Es un pozo un, es un poco un poco coñazo el buscar algo
1: Sí, en, en ese, al respecto en la Apple TV es donde más sobre este, está, está la interfaz, sí,
2: sí. Y todo esto, al final, eh, se, se deriva en, en lo mismo que es de dinero para, para Apple. Y eso se demuestra en, en, en su informe económico. Y, y bueno, de hecho, ha salido hace poco, ¿no, Marco?
1: Sí, sí, ha habido muchas noticias al respecto y muchas alarmas y, y muchas reacciones. Eh, decir que, que, no sé, yo creo, no sé, a nivel usuario, eh, este tipo de, de informes y este tipo de noticias. ¿Qué repercusión tiene? Porque... No sé... No sé yo... Para nosotros... Esto... Si nos debe de importar mucho o poco... Porque al fin y al cabo... A nosotros lo único que nos importa es que... Que la empresa que seguimos... O, o por la que tenemos cierta... Eh, cierta... Eh, devoción... ¿No? Y, y, y funcione bien y que sigan mejorando sus productos... Porque... Yo personalmente que Apple venda más o venda menos en un trimestre me parece irrelevante, en serio. Creo que es algo que está a nivel de inversores, de bolsa y demás. Y, y de verdad que es que le doy poquísima importancia a esto.
2: Sí, pero... pero le, si le...
1: ponemos a analizarlo un poco, eh, no sé, el iPhone ha vendido tanto estos últimos dos o tres años que, que es imposible que siguiera subiendo porque eh, cuando has conquistado en los últimos dos o tres años mercados como China... Eh, supone que has tocado de hecho y entonces pues es lógico y ya se sabía de hace dos o tres de hace un tiempo que se preveía este, esta caída en ventas entonces pues algo, yo creo que, que es algo que pille sorpresa
2: a ver yo no veo no veo que, que ninguna otra empresa tenga el, el el ruido informativo sobre sobre su informe económico como, como tiene Apple no sé, si bueno, bueno no sé si es bueno o es por malo. supuestísimo. No sé si es bueno o es malo. Imagino que es bueno porque para ellos todo eso lo que hace es que valga más aún de lo que vale ya de por sí. Pero pero sí es cierto que, que aún siendo buenos datos económicos siempre tienen la, la voz discordante del que se queja o, o del que ese dato positivo... El, lo, lo pone negativo. Es como el, el supuesto fracaso en ventas de, de, del Apple Watch. Eh, a un año de, de que esté. de que esté en la calle. Eh, el, podía haber eh, una noticia en la en Pelefera. Hablando sobre esto. En la cual el, se comentaba pues, pues todo este tema de, del fracaso entre comillas. Que se supone que, que, que ha tenido el Apple Watch. 13,1 millones de unidades que que han vendido durante durante el primer año y hablaba de, de, de las la cifra y de cómo lo colocaría en, en este año con respecto al anterior pero no se puede porque en el primer trimestre no se podía comparar y, y bueno los datos no, no se pueden comparar con el año anterior pero eh, habla de, de bueno de, de cómo la gente pues intenta hacer pues ese balance y esa comparación como ellos dicen, eh, llamándola fracaso. Eh, Apple esfera evidentemente lo llaman entre comillas fracaso porque lo evidente es que no es ningún fracaso. Para empezar, porque están haciendo una comparación, no Apple esfera que son los que han hecho el, el artículo, sino los que están comparando eh, la evolución del Apple Watch o el triunfo de del Apple Watch o el fracaso, eh, lo están comparando con dispositivos con los que no se pueden comparar. El, hay, hay una serie de, de dispositivos, ¿vale? Que se, eh, como lo suelen llamar, de dispositivos vestibles, eh, en el cual, pues, tienes cantidad de gama. Pues, tienes el Fitbit, tienes el Xiaomi, tienes mmm, 40.000. De hecho, los tienes en Amazon hasta por 30 euros que te los mandan de China en un mes. Pero no se puede comparar, ninguno de esos se puede comparar al día de hoy con el Apple Watch. Pero para nada. Porque no tiene para mí no hay comparación posible ni el Galaxy o sea, para nada yo la verdad tengo que decir que yo no he, no he tenido en mis manos un Samsung Galaxy pero eh, el, por lo que he leído y por lo que he visto o sea, tampoco tiene nada que ver ni a nivel estético ni a nivel funcional no sé vosotros cómo lo veis pero a mí ese tipo de comparaciones que hacen con dispositivos que no le llegan ni a la sola del zapato, y, y si alguno le, se le acerca, no llega ni a estar al mismo nivel, me parece que ese tipo de comparaciones, al igual que todo este mmm, jaleo que se forma con los informes económicos, de por muy buenos que sean, siempre son malos, pues me parece que es mmm, tener ganas de tirar mierda sobre, sobre donde no la hay.
0: Al respecto, hombre, yo, yo la verdad es que debo decir que más allá de, de la experiencia que tuve en su momento con el Apple Watch, que, que fue de, de un fin de semana, poco más, y que no he visto la actualización y quiero algún día pues, probar la, la actualización para ver qué mejoras trae, uh, eh, poca poco experiencia he tenido yo con los, con los smartwatches ni, ni, ni aquellos que están diseñados para Android, ni uno como, como el Pebble, los diferentes modelos de Pebble, que son un poquito más neutrales en ese aspecto. Y, y, por tanto, no, no me puedo no puedo comparar ni puedo afirmar eh, sin, sin cierta vehemencia que, 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 que el Apple Watch esté por encima de los demás. En diseño, eh, de todo lo que he visto, sí, desde luego. En diseño y en calidad de fabricación, desde luego. Eh, en funcionalidad, no lo sé. Sin embargo, eh, a la hora de, de hablar de esto, es decir... Eh, es, es, es tan injusto como, como hablar de, de, de iOS en cuanto al número de ventas de Apple contra Android de iOS contra Android etcétera etcétera eh, primero porque así como para el teléfono uh, pues tú te puedes, te puedes comprar por 40 euros un, tele, un, un, smart, un smartphone Android y, y, y ya cuenta como, como, como un teléfono más que, que, un, que un Apple que un iPhone eh, así como es, esa comparación no sería justa, es decir, tendríamos que ir a ver eh, el, el número de teléfonos de alta, de alta gama eh, pues comparado y entonces tendrías una buena combinación, pasa lo mismo con los smartwatches. Eh, y tú lo has dicho, puedes tener smartwatches por, por poquísimo dinero y además, partiendo de la base, de que eh, la mayoría de smartphones en el mundo son Android. Por tanto, el mercado de eh, smartwatches es mucho más amplio para Android que para Apple. La, un, la única comparación que me parecería justa sería ver cuántos millones de personas con un smartphone de gama alta tienen un smartwatch que trabaje con él y en ese aspecto eh, bien por, por, por los años que ya Apple lleva trabajando esa, esa, eh, esa esfera de productos que, que nos, nos van complementando, es decir, eh, yo creo que es mucho más alto en el caso creo, por, por lo que creo no tengo el más mínimo dato, ojo pero creo que es mucho más alto el, 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 el caso de, de personas que tienen una, un iPhone en su bolsillo y un Apple Watch en la muñeca que eh, las personas que ha, se han decidido comprar eh, un, un smartwatch para Android. Ya me sé porque si te compras el Samsung seguramente solo te va a funcionar con un Samsung, el Motorola con un Motorola eh, y eso pues hace que toda la gente que se está decantando por teléfonos tipo Xiaomi, ZT, Wico, etcétera, etcétera pues tenga que ir a buscar una gama más baja que ahí sí y ese es un tema de los es curioso es decir entre un smartwatch de un smartphone de gama altísima y un smartphone de gama media baja las diferencias en funcionalidad otra cosa es la experiencia de usuario pero las funcionalidades son muy eh, parecidas sin embargo entre un smartwatch de 50 euros de los chinos y un eh, Samsung Galaxy Gear 3 las, las, la diferencia en funcionalidades es muy amplia entonces ahí nos encontramos todos en la gama alta, porque resulta que la gama baja para los smartwatch no existe o no es un verdadero smartwatch he aquí mi ladrillo y ya lo dejo
2: una de, la, sí. de las cosas más curiosas que me, que me dijo a mí eh, la chica que me atendió en, en el Apple Store cuando yo fui a comprar eh, esta Navidad pasada mi Apple Watch fue que se me quedó mirando y me dijo ¿pero tienes un iPhone? y yo me quedé mirándola a ella y le dije no me puedo creer que tengas que hacerle esa pregunta a un cliente que venga a comprarte un Apple Watch. Es que vienen muchos. Le dije, dice, puf, dice no te lo pueden imaginar, Dice, sí, cantidad, cantidad de gente. Dice, pero lo increíble, dice, aparte lo he, lo he comentado ya aquí en alguna ocasión, dice es que cuando les digo que esto solo funciona con un iPhone, si no lo tienen, no te pueden imaginar la de gente que me dice, pues me llevo los dos, la toca teja. Y, y bueno, el... yo estoy súper contento con el mío, me he pasado un poco de tiempo sin él porque tuve que volverlo por un tema estético que, que me han hecho cambiármelo entero y salvo el, el coste tan elevado que tienen las pulseras, que me compraría media docena fácilmente para ir cambiando conforme me cambie la montura de gafas eh, yo estoy encantado. Pero siempre nos quedará la opción de Amazon de comprar una Moco por 26 euros, eh, muy similar a, a la Hermes de 500 y eh, poder disfrutar del Apple Watch con una con una correa de piel que, que hace doble giro en la muñeca. que No sé si el, alguno de vosotros la habrá visto en... en en Twitter, la, la puse la puse esta tarde y la verdad es que me, me encanta cómo, cómo, cómo se te coge en la muñeca ya no solo a nivel estético el, a pesar de, de no ser entre comillas una pulsera original
0: una cosa si viene no ¿eh? no
2: una cosa una sí cosa, si me he dado cuenta y es que al ser de piel el, no sé si es porque es nueva o porque no estoy acostumbrado, pero ese pequeño tironcito que te da la piel cuando mueves la muñeca, si, si llevo llevado alguna correa de piel, vale, te da así como un pequeño toquecito y tal, es casi la misma sensación que cuando el Apple Watch te da una notificación. Y me estás rayando, sí. me estás rayando un poquito esta tarde, porque cada vez que me muevo la muñeca y noto el, la pulsación esa, me creo que es una notificación y, y no simplemente es el tacto de, de yo rozar la, la pulsera con cualquier cosa y, y simplemente eso, pero es curioso, es curioso como esta gente de Moco es capaz de, de fusilar de, de esa manera el, una pulsera como esta y ponerla en el mercado a 26,99 luego pondremos el enlace en la info del programa por si alguien quiere verla o comprarla para que, para que lo tenga a mano y ojo para el Apple Watch de 42 milímetros que la misma Apple no lo tiene disponible el que hay en el Apple Store únicamente es para el de 38 milímetros y esto lo han hecho para, para los dos modelos o sea que si si alguien está interesado le animo a que se la compre porque la verdad es que solo llevo esta tarde hoy. Solo llevo esta tarde de, de experiencia con ella, pero, pero la verdad es que, es que vale mucho la pena.
1: Yo me plantearé tener Apple Watch en la próxima generación. De momento en esta me espero.
2: ¿En la próxima generación te refieres a tu hija?
1: No. La próxima generación de Apple Watch. ¿Cuándo será? ¿Septiembre o, en mar o será en marzo?
2: Mm. ¿Tú qué crees? Yo no creo que este año haya una. Así. Mejor. Te lo digo. Si
1: no me lo tengo que comprar.
2: Así te lo digo. No sé. No, no le veo yo el No le veo yo el... el que puedan sacar... ¿Qué van a sacar nuevo? ¿Que lo saquen más fino? Que... No,
1: sí, por naturaleza imagino que el Apple Watch no será un producto que se renueve cada año. Eh, lo lógico sería que fuera cada dos, pero por ser la primera generación pues es posible que adelanten un poco eh, el tema, pero vamos, que sí, lo lógico, es, lo lógico es que fuera cada dos años, sí, como tú dices.
0: Sí. Yo, a ver, debo, de, debo reconocer que no, no le he cogido el pulso muy bien. Es decir, así como, por ejemplo... Eh, con, con iOS, con, es decir, con los productos eh, que tienen iOS, es decir, tanto iPhone como Apple como iPad, como Apple TV incluso ahora también, que no es iOS, pero se le parece, digamos, eh, más o menos voy entendiendo un poquito cuál es el periodo de actualización, qué es lo que pretende Apple hacer con ellos, así como con los Macs también, más o menos, con el Apple, TV, eh, con el Apple Watch, que todavía, ya digo, es un recién llegado, como quien dice, todavía no sé, es decir, eh, si mañana hay una actualización, ¿de qué sería?, de procesador, de batería, de diseño. El diseño, cuidado, porque, porque estás, has, has invertido muchísimo en crear una imagen, en crear unas correas que se adaptan al reloj, etcétera, 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 y si cambias algo va a ser muy poco lo que puedas cambiar porque si no todo el mundo se te va a echar encima. Eh, al fin y al cabo es un producto de moda eh, en ese aspecto. Eh, con respecto a la tecnología, yo no sé si... A ver, yo la experiencia que tuve con mi Apple Watch era que no necesitaba más potencia porque apenas necesita potencia, eh, porque además si le pones potencia te quedas sin batería. En cuanto a batería, siempre. Entonces, eh, un procesador que rinda lo mismo pero gaste menos y que te permita más batería, siempre. Porque eh, aunque yo creo que es más susto y más miedo el que tiene la gente cuando empieza a utilizar a un Apple Watch que luego el uso normal, y Miguel aquí nos puede corregir, pero salvo alguna ocasión, ¿pocas veces habrás tenido un problema de quedarte sin batería o usarlo menos de lo que tú querías?
2: Nada, ninguno. Ninguno porque yo el, estuve probando distintas formas de, de, de hacer la carga y al final para, para mí, bueno, ahora he, he vuelto a la primera que es dejarlo de noche pero simplemente porque las aplicaciones del sueño que, que hay disponibles no, no son válidas para mí porque no dan el dato, el dato real. El, aunque sea un poco cambiar de tema, el, el problema que yo le sigo viendo al Apple Watch es las aplicaciones. Y que no están usando, o sea, no, no, no están aprovechando el, la capacidad que tiene Yo el, el otro día, bueno, esta semana he, he estado... Lunes y miércoles he, tenido, he estado haciendo clases de spinning al mediodía y en el trabajo, ¿vale? Y el, el primer día me llevé solo el Apple Watch. Me llevé el Apple Watch, hice la clase, ¿y qué me aportó a mí el Apple Watch para esa clase de spinning? Nada. Básicamente nada. Lo único que me permitía era que yo mirara cómo llevaba las pulsaciones en cada momento, ¿vale? El miércoles, ¿qué es lo que hice? el miércoles cogí mi... Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Ah, ¿Eh? sí. La Polar. Coño. El, el martes lo que hice fue coger eh, la pulsera, la, la Polar Flow que, que tengo eh, y me, me llevé el pulsómetro. Iba haciendo lo mismo. Iba controlando las pulsaciones para, para ir rebajando el nivel de intensidad en, en la clase de spinning. Pero ¿qué me aportó esto? Me aportó que después yo todo eso sí lo tenía reflejado en la aplicación de salud. Y de hecho, te metías, o sea, te puedes meter en la aplicación de salud y ver en cada momento la aplicación de dónde has recogido los datos. Y decirte la evolución y decirte la cantidad de ejercicio que ha hecho. Porque lo que sí hace la Polar es que dependiendo de la cantidad de pulsaciones, que te reconoce el ejercicio. Y eso te lo valora equitativamente al ejercicio o movimiento que tú tienes que hacer como mínimo en un día. Entonces, por lo tanto, si tú tienes que hacer 10.000 pasos en un día y te metes a las una y media de la tarde en una clase de spinning, cuando terminas 40 minutos después de esa clase, la pulsera y la aplicación ya te están diciendo que por hoy lo que tú tenías que hacer ya lo tienes completado y todo lo que hagas va a ser a más de. Y eso el Apple Watch no lo hace. Y debería hacerlo porque tiene posibilidades ¿eh? y tiene la tecnología para hacerlo. Entonces, ahí es donde yo veo el problema en el Apple Watch.
0: En ese aspecto sí sí es verdad que, que hace, hace, hay, hay espacio para mucha innovación, pero ya digo, es decir, no pueden no pueden hacer ningún tipo de cambio radical de diseño como simplemente pasar de, de lo que fue el, el modelo de la, del iPhone 5 al, al, al iPhone 6, por ejemplo, unos cambios tan radicales que yo creo que podrían causarles problemas entre los usuarios que se sentirían... Engañados, porque tú tu Apple Watch no, no tienes intención de utilizarlo durante un par de años, sino que sea un, un reloj. Un reloj tiene una vida normalmente mucho más larga. Que mentalmente dentro de un tiempo pues eso pueda cambiar y veamos el reloj como, pues, como un teléfono más. Sí, pero pero uff, no sé es, de momento se me, se me antoja complicado.
2: Bueno, esto ya el tiempo lo dirá y, y conforme vaya pasando el año iremos viendo... ¿Qué evolución va tomando todo esto? Yo creo que por nuestra parte ya llevamos cerca de la hora y que creo que, que por hoy ya es suficiente. Si tenéis algo más que, que contar...
1: Yo por mi parte no. Ten, tengo muchas ganas de que llegue la nueva, la, la nueva Keynote de Apple porque tengo me compré un iPad Pro de 10 pulgadas y, y, y mientras que llega el Mac, que también estoy esperando que lo presenten, estoy usándolo mucho en el trabajo y tengo... Tengo ilusión por ver cómo, cómo evoluciona iOS, porque porque un, hay, hay muchas expectativas creadas al respecto y hay muchas mucha interrogantes al respecto del futuro de, de, de iOS y de, del iPad y de, y de, y de esa, esa, ese pequeño debate que hay o gran debate que hay al respecto de, de cuál es el ordenador del futuro, si es el Mac, si es el iPad, si, si realmente se puede usar el iPad como herramienta total de productividad y tengo muchas ganas de que llegue la, la keynote para ver qué depara IO10.
2: Espero a ver si en la próxima reunión del GOOM coincidimos y, y te lo puedes acercar y, y le echamos un vistazo.
1: Pues creo que no va a poder ser porque tengo, tengo censo de tortuga en, en el monte eh, el 28 de, de, de mayo y no voy a poder estar.
2: Vaya hombre, pues hacemos un GOOM con, con el censo de tortuga, hombre. Díselo a
1: Pues ve. Eh... <risa> Yo se lo diré, yo se lo
0: diré, Fran. Bueno, Gerardo. Un placer haber estado aquí, haber compartido un poquito de charla, dado que estoy tan, 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 tan eh, fuera de lo, de lo que es la actualidad de Apple, pues me, me habéis ayudado a meterme un poquito más dentro, así que gracias a, a los dos.
2: No, no, gracias, gracias. gracias a ti y por hacernos compañía y, y por formar parte de, de este programa de, de Manzana por momento. Ver, esperemos que, que para la próxima vez, si, si te pilla bien y, y te apetece, pues seguís contando contigo porque tu opinión siempre es muy interesante y viene de alguien que a nivel tecnológico, igual que el resto de los compañeros, que aquí el que menos sabe de tecnología soy yo es un aporte muy muy interesante muchas gracias Gerardo, muchas gracias Marcos
1: gracias a
0: vosotros, cuidaros mucho
2: y nos despedimos hasta un nuevo programa de Manzanas por Momentos Muchas gracias por escucharnos y por darnos esta horita de, de vuestro tiempo. Hasta pronto.
1: Adiós. Adiós.